0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um caminhão carregado com alimentos para a ceia de fim de ano foi roubado em São Paulo. Os produtos foram encontrados escondidos no Matagal. Um assaltante acabou preso?
1: Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em média, 15 crimes deste tipo são registrados todos os dias no Estado.
3: O
0: caminhão e a carga avaliada em R$ 90 mil reais, foram recuperados graças à desconfiança de algumas pessoas, que cercaram o suspeito e chamaram a polícia. O rapaz estava parando o caminhão em frente a uma residência. O morador da residência desconfiou e perguntou para ele, por que você está parando o caminhão aqui em frente à minha casa? Ele ficou nervoso, tentou ligar o caminhão de volta, não conseguiu. Foi quando a população se aproximou. Ele assustou e correu. Fernando Moreira tinha acabado de descarregar no Matagal alimentos como bacalhau e conservas. Eram produtos para ceias de fim de ano. O roubo aconteceu no acesso à marginal Tietê, uma das vias expressas mais movimentadas de São Paulo. O caminhoneiro e o ajudante foram rendidos por três criminosos armados e, em seguida, soltos numa comunidade. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, só este ano foram registrados 4.240 roubos de carga no Estado. Em outra região da cidade, na Zona Leste, dois suspeitos de roubar este caminhão morreram num tiroteio com a polícia.
4: De repente, dois indivíduos numa moto né, me abordou né, e veio um de a pé. Esse que estava de a pé assumiu o volante do, do caminhão e nos trouxeram aqui para este morro aqui. E descarregar o caminhão. De repente, chegou a viatura e houve troca de tiro.
0: Outros dois assaltantes conseguiram fugir. A carga de cestas básicas foi
2: recuperada. Veja agora outros destaques do dia.
1: A Rússia afirma que a vacina Sputnik tem mais de 95% de eficácia.
2: Alimentos voltam a pressionar a inflação em novembro.
1: Morre aos 69 anos o apresentador Fernando Vanucci.
2: E o adeus ao pai de Zezé de Camargo e Luciano.
1: Oferecimento bradesco As melhores histórias e um só banco. No Rio de Janeiro, criminosos montaram um esquema para desviar mercadorias enviadas pelos Correios.
2: Os produtos chegavam direto aos endereços escolhidos pelos golpistas. O prejuízo causado chega a um milhão de reais.
5: A quadrilha trabalhava em um dos três maiores centros de distribuição dos Correios do Brasil. As encomendas que chegavam aqui eram selecionadas pelos integrantes do grupo, de acordo com o valor da nota fiscal. Os eletrônicos tinham preferência. Os golpistas trocavam as etiquetas das embalagens. O novo adesivo recebia outro nome e destino. Foi etiquetada
6: dentro dos Correios,
5: de forma fraudulenta, para redirecionar essa encomenda para um dos membros da organização. Foi rastreando essas encomendas que a polícia chegou a nove endereços no Rio para cumprir mandados de busca e apreensão. Os desvios nos correios começaram há dois anos. Funcionários desconfiaram das etiquetas sobrepostas. No ano passado, duas pessoas foram presas. A partir disso, a polícia conseguiu identificar outros envolvidos no esquema. Pelo menos 12 pessoas participavam dessa fraude. Duas não são funcionárias dos correios. O trabalho delas era vender os produtos. A Polícia Federal estima que o grupo desviou o equivalente a um milhão de reais em mercadorias. A peça-chave na investigação foi a apreensão de dois celulares. A quadrilha criou o grupo em um aplicativo de mensagens, chamado de Empresas e Negócios, e ali vendia celulares, computadores e até bicicletas de fibra de carbono, avaliadas em mais de 10 mil reais. O grupo se aproveitou da pandemia para roubar mais. Esse ano, o número de encomendas triplicou. O centro
6: de distribuição ali, ele rodava 200 mil encomendas por dia, passou para 600 mil por dia. Então é muito complicado e tem muito terceirizado trabalhando também. É um ambiente propício à fraude,
1: porque é muito volume.
2: Em Minas Gerais, a polícia investiga como uma mulher caiu de uma cobertura logo depois de uma festa.
1: O caso foi registrado inicialmente como suicídio, mas nenhuma hipótese é descartada. O namorado dela, dono do imóvel, vai prestar depoimento.
6: Vizinhos contaram à polícia que ouviram gritos, objetos se quebrando e discussão. Em seguida, um forte barulho. O morador do primeiro andar foi até a área privativa do apartamento dele e encontrou a mulher caída no chão, já sem vida. Ilma Balsamão de Moraes tinha 38 anos, trabalhava como administradora de imóveis. A polícia militar foi acionada. Essa foto foi tirada poucas horas antes da morte de Ilma. Ela está ao lado da amiga, que também fez um vídeo da cobertura onde tudo aconteceu. O namorado de Ilma, Gustavo Diari da Veloso, dono do apartamento, disse à polícia que a mulher teria se jogado durante uma briga do casal. O filho dele, de 17 anos, teria presenciado tudo. Agora, o inquérito passou a ser conduzido pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de Belo Horizonte. Nos próximos dias, testemunhas serão ouvidas. A investigação aguarda a conclusão do laudo pericial e não descarta nenhuma linha de investigação.
7: Iremos analisar o material objetivo, né, a perícia, o que foi produzido pela perícia, para então concluir. É, qual a circunstância e se é, alguém tem que ser responsabilizado
6: A família Dilma não acredita na versão do empresário Que tem um histórico de violência doméstica contra a ex-mulher
8: O que eles estão falando que ela fez e ela não fez
9: A polícia precisa apontar qual
6: é a verdade, qual, o que, que realmente aconteceu Nós tentamos contato com o empresário Gustavo Veloso Mas ele não foi encontrado
2: uma cidade do interior de São Paulo foi tomada de assalto esta madrugada por uma quadrilha que transformou ruas em frontes de guerra.
1: Tiros de fuzis romperam o silêncio da noite em Araraquara e os criminosos montaram barricadas com caminhões em chamas para tomar o controle durante o assalto.
10: O silêncio da noite foi quebrado por longos disparos. Surpreendidos, os moradores de Araraquara registraram o tiroteio.
3: Que é isso, velho, muito tiro.
10: Os assaltantes usavam capacete e tinham grande poder de fogo. Armas pesadas, como um fuzil capaz de derrubar aeronaves. Assim, eles cercaram e controlaram as ruas da cidade. Enquanto isso, outro grupo de criminosos bloqueou a saída do quartel da polícia militar e atiou fogo a veículos. Um deles, um caminhão roubado, que serviu para bloquear a circulação dos policiais.
11: Essa situação... No momento, hein? às 2h45 da manhã, cercaram o
10: batalhão. Para dificultar a chegada de apoio policial de outras cidades, eles incendiaram outros três caminhões e fecharam uma rodovia que dá acesso a Araraquara. A PM reagiu à ação. Mais de 18 quilos de dinamite foram deixados no local. Moradores que chegavam em casa foram rendidos pela quadrilha.
11: Essas duas pessoas estavam passando pelo local no momento da ação dos marginais. Os marginais pegaram os dois e transformaram em reféns humanos.
10: 20 criminosos de diferentes regiões do país participaram da ação. Até agora, ninguém foi preso. Segundo a polícia, pelo menos 5 milhões de reais foram levados das agências bancárias. A cidade demorou a se recuperar. O comércio ficou fechado nesta terça-feira. Agora a população quer esquecer a noite de terror.
12: Foi uma situação horrível, horrível.
0: A gente ainda não consegue acreditar que, que viveu isso.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou até agora mais de mil casos da Covid-19. São mais de mil mortos. Foram 630 registros de mortes nas últimas 24 horas, também entre ontem e hoje, Quase 31 mil pessoas se recuperaram. No total, são 5.476.000 pacientes curados e 472 mil em acompanhamento. A taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir no Brasil. O índice, que na última semana era de 1,10, agora está em 1,30. Significa dizer que um grupo de 100 infectados pela Covid-19 transmite a doença para outras 130 pessoas. É o maior patamar desde o fim de maio e indica uma aceleração da covid no país. Do país. Os dados são do Imperial College London.
1: A Anvisa se reuniu com representantes da farmacêutica responsável pela vacina de Oxford e discutiu os próximos passos para o produto chegar ao Brasil.
13: A reunião durou a tarde toda, mas ao contrário das expectativas, a farmacêutica AstraZeneca ainda não pediu autorização de emergência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para começar a usar a vacina no Brasil. O produto, desenvolvido com a Universidade de Oxford, apresentou até 90% de eficácia. A Fiocruz, que será responsável pela produção no país, espera imunizar 60% dos brasileiros até o fim do ano que vem. Também nesta terça-feira, a empresa russa que desenvolve a vacina Sputnik V apresentou os resultados da terceira fase dos testes, 95% de eficácia depois da segunda dose. Pelas projeções, a dose da vacina de Oxford vai custar R$ 17, reais, a russa R$ 27. Reais. As vacinas ainda nem estão concluídas, mas o Supremo Tribunal Federal já quer saber qual é o plano de imunização do governo contra a Covid-19. Uma ação determina que o Ministério da Saúde apresente em até 30 dias um cronograma para vacinação. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, já antecipou o voto a favor deste cronograma. O Congresso Nacional quer saber por que o Ministério da Saúde comprou e não utilizou quase 7 milhões de testes contra a Covid. Os exames do tipo PCR, que colhem secreção do nariz ou da garganta, estão estocados em um galpão no aeroporto de Guarulhos, prestes a perder a validade. A comissão mista, que trata do combate ao coronavírus, aprovou um requerimento que convida o ministro Eduardo Pazuello a dar explicações sobre os testes e também as vacinas. A data ainda não foi marcada, mas como se trata de convite, Pazuello não é obrigado a comparecer. O Ministério da Saúde vai tentar negociar com a Anvisa a ampliação do prazo de validade dos testes para pelo menos mais seis meses. Ontem, presidente Bolsonaro disse em uma rede social que se algum estado ou município não utilizou os testes, deve apresentar
2: seus motivos. E nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra um comparativo das três vacinas mais avançadas contra a Covid-19. Acesse lá.
1: E veja só que interessante, um enxaguante bucal criado no Brasil é capaz de inibir o avanço do coronavírus. O produto desenvolvido pela Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, no interior de São Paulo, se mostrou capaz de reduzir a carga viral na boca, no nariz e na garganta. Os resultados dos testes foram apresentados hoje pelos autores do estudo. Os exames foram feitos em voluntários com a Covid-19. O enxaguante foi capaz de neutralizar 96% dos coronavírus que ficam alojados na boca, no nariz e na garganta antes de se espalharem para outras partes do sistema respiratório. Nos testes, o vírus foi inativado com cinco enxagues diários de um minuto cada. Embora a pesquisa sugira que o uso do produto pode ajudar a matar o coronavírus na saliva, não há evidências de que ele possa ser usado como um tratamento para a doença, uma vez que não alcança o trato respiratório ou os pulmões. O enxaguante funciona mais como um aliado na prevenção da doença.
6: O grupo que usou a solução ativa, nenhum precisou ir para a UTI e nenhum foi a óbito. Então, o que nós conseguimos de resultado de uma forma clínica... É que o uso do produto, da tecnologia Fitalox, ela reduziu a gravidade dos pacientes e reduziu a progressão da doença.
2: O governo do Rio de Janeiro anunciou hoje testagem em massa da população. A medida faz parte de um plano que pretende conter o avanço da Covid-19 no Estado.
1: As fiscalizações também serão mais rígidas contra quem descumprir as medidas sanitárias.
12: As autoridades se reuniram em busca de soluções para evitar cenas como essas, da aglomeração que aconteceu no tradicional samba da Pedra do Sal, na zona portuária do Rio, em plena segunda-feira. No mesmo dia, na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste, a festa também varou a madrugada. Nos dois lugares, muitas pessoas sem máscaras. O aumento de casos da Covid-19 acendeu o alerta para a necessidade de medidas para frear o avanço da doença. Representantes dos setores do comércio, de eventos e prefeitos da região metropolitana foram convocados para discutir estratégias. O governo do Rio anunciou a abertura de 400 novos leitos para tratamento de pacientes com coronavírus. Também prometeu começar um programa de testagem em massa mas não disse quantos testes vão ser disponibilizados, nem quando eles começariam a ser feitos. A fiscalização de eventos também deve ser mais rigorosa. Já no próximo fim de semana, homens do Corpo de Bombeiros vão acompanhar os eventos autorizados pela corporação.
14: A nossa ação está clara, que ela é uma ação de conscientização. Fizemos um compromisso, um pacto público do Estado, para que a gente aumente as regras de, de, de higiene e toda a questão preventiva que é, que é fundamental e o Estado fazendo a sua parte em parceria com as, com as prefeituras para que a gente tenha um, uma maior capacidade de atendimento.
2: Nos Estados Unidos, Pensilvânia e Nevada certificaram a vitória de Joe Biden. O processo de transição começou depois de uma autorização dada na noite de ontem pelo governo Trump.
1: Só que o atual presidente esclarece que não desistiu de contestar na justiça os resultados que considera suspeitos. Joe Biden fez um pronunciamento para anunciar a nova equipe de segurança nacional e política externa, formada principalmente por veteranos que trabalharam no governo Obama. A economia do país deve ficar a cargo da ex-presidente do Banco Central, Janet Yellen, que será a primeira mulher a ocupar a Secretaria do Tesouro do país. Já o presidente Trump fez uma aparição rápida na sala de imprensa da Casa Branca para comemorar um recorde na Bolsa de Valores. Hoje, o índice Dow Jones subiu 1,5%, superando pela primeira vez a marca dos 30 mil pontos. Trump ainda participou de uma tradicional cerimônia de ação de graças no Jardim da Casa Branca. Na segunda-feira, o atual presidente autorizou a agência responsável a dar andamento ao processo de transição de governo. Trump explicou pelas redes sociais. Nosso caso continua forte. Vamos continuar o bom combate e acredito que vamos vencer. O presidente agradeceu Emily Murphy, chefe da Administração Geral de Serviços, que é responsável pela transição. Segundo ele, ela vinha sendo alvo de assédio, abuso e ameaças.
2: Veja a seguir, alimentos e bebidas pressionam a inflação de novembro.
1: E ainda nesta edição, o adeus ao pai de Zezé de Camargo e Luciano.
2: A prévia da inflação para o mês de novembro tem feito muita gente diminuir as idas ao mercado. Os alimentos são apontados como os vilões da alta de preços.
7: É aqui, no supermercado, que as pessoas estão sentindo o impacto da inflação. Se compra hoje, passou uma semana, já é outro preço. No IPCA 15, uma prévia da inflação deste mês, a taxa ficou 0,13 ponto percentual abaixo da de outubro. Mesmo assim, houve aumento de 0,81%. A maior variação para o um mês de novembro desde 2015. Foi por causa das variações e da volatilidade cambial. A gente, do real, se depreciou em mais de
10: 30% perante ao dólar durante 2020.
7: O que mais preocupa são os aumentos sucessivos justamente dos alimentos e das bebidas. No mês, a alta desse grupo de produtos foi de 2,16%. Mas no ano, o acumulado já chega a 12,12%. ,12%.
10: Impacta diretamente a vida do brasileiro que tem que comer, que tem que beber, que tem que alimentar sua família.
7: Itens importantes nas cestas das famílias ajudaram a impulsionar a inflação, como a batata inglesa, o arroz e as carnes. Professor de musculação e jiu-jitsu, Murilo perdeu muitos alunos na pandemia, ao mesmo tempo em que viu o custo da dieta subir. Ele mostra o resultado na geladeira.
15: A gente tinha mais ou menos carne, frango, peixe, né? tinha uma quantidade legal. Tinha um pouco de, de carne de porco também para ter uma, uma variedade melhor. Agora, infelizmente, a gente tem que ser até ao, ao frango mesmo. né?
7: Houve aumento em todos os grupos de produtos e serviços pesquisados. Depois dos alimentos e bebidas, as maiores altas foram em artigos de residência, transportes e vestuário. Na soma dos últimos 12 meses, a inflação, segundo o IPCA 15, foi de 4,22%.
1: O presidente Bolsonaro recebeu hoje representantes da Agência Nacional de Telecomunicações para tratar da instalação da tecnologia 5G no Brasil.
2: De manhã, o presidente fez exames médicos. Depois de passar pelo posto
15: médico, no meio da manhã, Bolsonaro foi até a rampa do Palácio do Planalto. Recebeu crianças e apoiadores e tirou fotos. Um médico que o acompanha informou ao jornal da Record que os exames são de rotina e não tem relação com as cirurgias realizadas no abdômen após a facada na campanha eleitoral e nem com a cirurgia para retirar um cálculo da bexiga há dois meses. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, demonstrou tranquilidade. Mais tarde, o presidente conversou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria e com representantes da Anatel sobre a concorrência para a instalação da tecnologia 5G no país. A agência pretende concluir o edital no início do ano que vem. O leilão das faixas de transmissão continua previsto para o primeiro semestre de 2021. De acordo com uma fonte que acompanha a discussão, esse calendário é desafiador, mas pode ser cumprido. Para isso, o Conselho da Anatel precisa aprovar o edital até janeiro do ano que vem. A reunião de hoje contou com a presença do Gabinete de Segurança Institucional, o que demonstra mais uma vez que o tema segurança cibernética preocupa o governo. Ainda não há uma definição sobre a utilização ou não de equipamentos chineses na infraestrutura da tecnologia 5G. Aqui não tratamos de geopolítica. O que foi tratado aqui são os técnicos da Anatel, os conselheiros que vieram conhecer o presidente da República. Todos os países, o GSI participa porque se trata também de segurança nacional. O presidente da Anatel explicou que questões relevantes precisam ser definidas, como a interferência da nova tecnologia no sinal das antenas parabólicas.
6: Nós estamos tomando providências para que essa parte significativa da população não fique desprovida do acesso à TV, considerando
15: sua importância como lazer, entretenimento, informação. No Ministério da Economia, o principal assunto do dia foi a lei de falências. O relator do projeto apresentou detalhes do texto que deve ser colocado em votação amanhã.
16: Nós vivemos um
6: momento de pandemia, inúmeras empresas pequenas, médias e grandes, com dificuldades a ponto de necessidade de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e decretação de falência. E é muito importante que nós tenhamos um estatuto normativo que discipline isso de maneira moderna.
11: E isso marca a nossa fé, a nossa certeza de que o Congresso brasileiro é reformista, continua avançando e nós vamos ter sucesso em transformar essa recuperação cíclica, que hoje é baseada apenas em consumo, numa retomada do crescimento sustentável com base em investimentos, que é o grande desafio do ano que vem.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa
11: noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Quem vê as coisas como as coisas são, enxerga na chamada Agenda 2030, concebida em 2015 na sede da ONU, um resumo do indigente pensamento da esquerda socialista, piorado por palavras de ordem politicamente corretas. O palavrório, produzido em conjunto por líderes de todos os continentes, parece uma versão agigantada dos manifestos que encerram os encontros do Foro de São Paulo. Defende, por exemplo, a igualdade de gêneros ações contra mudanças climáticas e pela redução das desigualdades sociais, a hegemonia da agricultura sustentável e outras bandeiras desfraudadas por movimentos anticapitalistas. Nenhuma palavra sobre a preservação de valores eternos, o direito de crença, a liberdade religiosa, o direito de propriedade, nenhuma vírgula, enfim sobre os alicerces do Estado Democrático de Direito, pois o presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu transformar o documento numa espécie de plano de ação para uma corte cuja função precípua é a guarda da Constituição brasileira. A contínua ampliação de suas atribuições mostra que, aos olhos dos ministros, o STF pode muita coisa mas jamais poderá agir como se fosse um partido político.
1: Veja a seguir depois de 21 dias a energia é restabelecida no Amapá.
2: E também justiça condena as seguranças que torturaram o jovem em mercado.
1: Por causa da pandemia, o tempo de campanha entre o primeiro turno e o segundo está mais curto nestas eleições. São duas semanas apenas.
2: Agora faltam cinco dias para definir os prefeitos de 57 cidades. Vamos ver o dia dos candidatos em três capitais.
17: Em São Paulo, Bruno Covas visitou um centro comercial na periferia. O candidato à reeleição pelo PSDB fez caminhada no local, cumprimentou e tirou fotos com eleitores e apoiadores. O candidato comentou o aumento de casos de Covid-19 na capital paulista e garantiu que a situação está sob controle. Durante a tarde, Covas participou de entrevistas e gravou programas para a campanha eleitoral. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu com servidores da segurança pública num hotel no centro de São Paulo. O candidato explicou as propostas para o funcionalismo municipal. Por ter tido contato recente com uma deputada que depois foi diagnosticada com a Covid-19, Guilherme Boulos cancelou a agenda externa, até que saia o resultado de um teste feito por ele. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, visitou a clínica da família Estácio de Sá, na zona central da cidade. Paes conversou com funcionários da clínica e cumprimentou apoiadores. O atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, fez uma caminhada em Campo Grande, na zona oeste. Ele também participou de reunião com o governador Cláudio Castro, que anunciou medidas de enfrentamento à Covid-19. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, se encontrou com lideranças comunitárias da região centro-sul da cidade. Amazonino Mendes, do Podemos, concedeu entrevistas a Uma Rádio e a Uma TV.
2: Um grupo de milicianos suspeitos de construir e vender imóveis irregulares foi alvo de uma operação no Rio de Janeiro. A polícia fez buscas em mais de 20 endereços ligados à quadrilha. As investigações apontam que o grupo faturou... 3 milhões e meio de reais na negociação de dois prédios na zona oeste da capital. As duas construções são clandestinas. Um dos alvos da operação foi o apartamento de um empresário que seria o responsável por negociar os imóveis. Computadores e documentos foram apreendidos. Ninguém foi preso.
1: Em São Paulo, a justiça condenou dois seguranças de um supermercado por agredir um adolescente em agosto do ano passado. Valdir Bispo dos Santos e David Oliveira Fernandes vão cumprir pena de mais de 10 anos em regime fechado. Eles já estão presos em Tremembé, no interior de São Paulo. Os dois foram considerados culpados pelos crimes de tortura, lesão corporal, cárcere privado e divulgação de nudez de um menor de idade, acusado de furtar barras de chocolate.
2: Enquanto todos esperam pela vacina contra o coronavírus... Outras vacinas importantes estão ficando de lado?
1: Muitas mães deixaram a vacinação dos filhos para depois, mas os médicos dizem que não é para fazer isso. É para respeitar os protocolos e levar as crianças até os postos.
9: Aos seis anos, Giovanni sabe bem que há um vilão fora de casa. E para enfrentá-lo, a mãe dele já reforçou a segurança. Não, a mamãe é
12: doidinha do, do álcool spray. Espirro toda hora. <risos>
9: Com medo do coronavírus, a família abriu mão de sair de casa até para tomar vacina e reforçar a imunidade contra outros inimigos.
12: O meu receio era justamente é, ter
4: alguma complicação né, com a vacina, alguma reação, e aí precisar sair para socorrer e levar para um hospital. Preferi evitar de dar uma vacina
3: agora, segurar um pouquinho e dar num momento mais tranquilo.
9: Apenas 55% das crianças entre 1 e 5 anos foram vacinadas contra a paralisia infantil neste ano. Na última campanha, em outubro, o Amapá foi o estado que mais vacinou e o Acre o que atingiu o menor percentual. Segundo o Ministério da Saúde, todas as vacinas estão abaixo da meta no país. Ficar em casa é mesmo mais seguro durante a pandemia. Mas o medo de pegar a Covid-19 pode trazer de volta não só a paralisia infantil, mas também outras doenças.
5: O que, que adianta você levar seu filho para o shopping e achar que não vai acontecer nada e não levar numa campanha de vacinação onde ele pode ser vacinado para doenças que vão voltar? E a gente não pode ter um sarampo, uma meningite, uma difteria, uma coqueluche? Quer dizer, é importante que a gente esteja vacinado para tudo.
9: Em São Paulo, a campanha de multivacinação foi prorrogada duas vezes e vai até o próximo dia 30.
8: Existe uma recomendação forte de que nós estejamos correndo atrás do grande prejuízo que foi deixar de vacinar nesses últimos meses. Nesses locais, existem as disponibilidades de álcool gel e vários protocolos de segurança.
9: A Thais aproveitou o baixo movimento e levou a filha para tomar os dois reforços que estavam faltando.
18: Como a gente sabe, é, foi regularizado, a gente tem, tem álcool em gel disponível, é, a gente pode higienizar, o uso das máscaras, então eu me senti mais segura para poder fazer esse reforço agora.
9: A Lorena, de três anos, encarou a agulha com coragem. E agora vai ficar protegida também contra a meningite, a pneumonia e, de quebra, ainda ganhou um agradinho especial.
19: A gente vai dar um chocolate para ela hoje. Ah, está
8: valendo, né Lorena? Fala sim, né filha?
2: A justiça determinou a demolição imediata do prédio que tombou em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura deve começar a ser derrubada amanhã. A Defesa Civil fez uma vistoria no edifício para identificar as causas do desabamento. Parte do terreno da construção cedeu e deixou a estrutura tombada. A decisão judicial autorizou a demolição, mesmo sem notificação da construtora, já que o prédio corre risco de desabar.
1: Em Salvador, uma mulher foi atrás de um ladrão, avisou a polícia e recuperou o veículo roubado.
8: A polícia prendeu o assaltante neste estacionamento de um supermercado em Salvador. O criminoso se preparava para entregar o veículo roubado a um receptador, que também foi preso no local. A ação foi registrada por testemunhas. Emocionada, a vítima comemorava o carro recuperado. O carro foi tomado de assalto na manhã de hoje e recuperado cerca de uma hora depois. É que assim que foi roubada, a vítima pegou um táxi e seguiu o assaltante, até que encontrou uma viatura da polícia militar e chegou ao local onde ele entregaria o veículo para um comparsa. Na região metropolitana de Salvador, a recuperação de carros roubados aumentou este ano. Segundo a polícia... É a própria população que tem ajudado a melhorar os índices. Nós só conseguimos
9: reduzir os índices de criminalidade, seja ele roubo de veículo, pessoas é, ou qualquer homicídio, com a ajuda da população. Nós não vamos conseguir reduzir sozinho.
2: Cientistas americanos e israelenses revelaram que os anticorpos de uma lhama podem ser usados para combater o coronavírus em humanos.
3: As pesquisas revelaram que, além de um sistema imunológico comum, as lhamas, alpacas e até os camelos têm um segundo sistema imunológico, que produz anticorpos muito menores, chamados nanocorpos. Eles são mais estáveis e fáceis de produzir artificialmente e muito eficazes, diz Gina schneidman hovni da Universidade Hebraica. Ela examinou os nanocorpos da lhama Wally, que vive nos Estados Unidos e identificou quais podem ser usados em humanos contra o vírus. Agora que sabemos quais nanocorpos podem prevenir a infecção, podemos produzi-los em grande escala e administrá-los como terapia, diz. On a large scale. Outras pesquisas realizadas no mundo também têm usado essa técnica de anticorpos para combater o coronavírus E com o mesmo conceito de obtê-los a partir de animais, como lhamas e galinhas Hoje em dia já existe até coquetéis especiais à base de anticorpos de pacientes recuperados e de animais Mas o que é único sobre os anticorpos da lhama é mesmo o tamanho Por serem tão pequenos, podem ser administrados por meio de um inalador se um paciente recebe um teste positivo para a Covid-19, ele pode ser tratado imediatamente e, assim, matar o vírus antes de infectar o corpo. O inalador já está em desenvolvimento para testes clínicos e os cientistas esperam resultados positivos em breve.
1: E nos Estados Unidos, depois de mais de sete meses internada com a Covid-19, uma mulher finalmente teve alta. Foi com um sorriso por baixo da máscara que Lori Woods deixou o hospital. As irmãs contam que ela teve diversas complicações, incluindo sangramento cerebral. Além disso, precisou ficar entubada, mas conseguiu vencer a doença.
2: Países da Europa começam a se organizar para a vacinação contra a Covid-19. A Espanha divulgou hoje um plano que deve começar em janeiro.
11: O
20: ministro da saúde espanhol disse que idosos e profissionais de saúde que trabalham em lares de idosos serão os primeiros a tomar a vacina. O país pretende abrir 13 mil centros públicos de vacinação. Para esta enfermeira de 60 anos, a distribuição deveria ser feita em diversos locais. Em colégios, em igrejas, bibliotecas, onde há falta. A França e a Itália também estimam que a vacinação contra a Covid-19 comece em janeiro. O governo italiano afirmou que 16 milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar nos primeiros meses de 2021. Já o Reino Unido e a Alemanha esperam que a campanha tenha início ainda em dezembro. O governo alemão pretende vacinar toda a população até o fim do ano que vem. Aqui em Portugal o governo ainda está preparando uma campanha de vacinação, mas a ministra da saúde garantiu que a população será imunizada assim que houver uma vacina aprovada e regulamentada. O primeiro ministro português afirmou que o país está preparado para comprar 16 milhões de doses de três
2: fabricantes diferentes. Israel anunciou que pessoas que entrarem no país vindas da Arábia Saudita não precisam mais ficar em quarentena. Segundo o governo israelense, a decisão só foi aprovada porque a taxa de mortalidade por Covid-19 na Arábia Saudita diminuiu. O anúncio foi feito um dia depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu viajar em segredo para uma reunião com o príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman.
1: Na China, um menino de dois anos foi resgatado quando estava prestes a cair do 13º andar de um prédio. Ele ficou preso na grade de proteção da janela do apartamento. Um dos vizinhos chamou os bombeiros assim que percebeu o menino pendurado pelo lado de fora. Foram 10 minutos de tensão até a chegada do resgate. A equipe usou um alicate especial para cortar o aço da janela e retirar o garoto.
2: Nos Estados Unidos, policiais conseguiram resgatar a motorista de um carro prestes a afundar. Câmeras acopladas aos policiais registraram o momento do resgate. A motorista estava presa nas ferragens. O veículo havia praticamente afundado quando os policiais quebraram o vidro com um martelo. No fim, a mulher foi retirada com ferimentos leves.
1: A China lançou um foguete em direção à Lua para estudar o satélite natural da Terra. O voo deve durar mais de 20 dias. Essa é a primeira missão chinesa à Lua em mais de 40 anos. A previsão é de que cerca de 2 kg de amostras sejam coletadas e lacradas em um recipiente na espaçonave. As amostras chegam à Terra em dezembro desse ano. Esse material poderá ajudar os cientistas a entender melhor a história da Lua.
2: Agente de fiscalização do supermercado Adriane, Adriana Alves Dutra foi presa no fim desta tarde em Porto Alegre. Para a polícia, ela foi coautora do homicídio de João Alberto. Durante as agressões, ela tentou intimidar quem registrava a cena.
4: O funcionário, que pediu para não ser identificado, conversou por telefone com o Jornal da Record casos como o do João Alberto já tinham acontecido antes assim de agressão e violência. Aquela que tá do Abrila lá,
0: né? sempre ah, botou para bater com e roubar na verdade. E aí só recebia a orientação.
4: A mulher citada na conversa é Adriana Alves Dutra, fiscal do supermercado. Durante as agressões a João Alberto, ela tenta intimidar quem registrava a cena. Não
11: faz isso que eu vou te queimar trabalha na loja. Trabalho aí na cara. loja. Não, mas isso não, pode, não pode.
4: A polícia prendeu a Adriana Alves Dutra no final da tarde desta terça-feira. A fiscal do supermercado se apresentou voluntariamente à Polícia Civil. Ela imaginou que não poderia ser presa por causa da lei eleitoral. Mas pode, porque é residente de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, cidade onde não haverá segundo turno.
12: Por ter uma posição determinante, a lei contempla como é, coautora deste homicídio a pessoa que teria é, o poder de fazer cessar essas, essas agressões e não o fez. O
4: Carrefour informou que todos os funcionários e prestadores de serviços de segurança passam por um rigoroso treinamento para que atuem com total respeito com os clientes. E que qualquer atuação em desacordo com os padrões estabelecidos é investigada. A empresa terceirizada Vector confirmou que todos os funcionários diretamente ligados ao supermercado foram demitidos após a morte de João Alberto, já que o contrato foi rescindido. Sete pessoas são investigadas no inquérito da morte de João Alberto.
1: 21 dias depois do início do apagão, o Amapá voltou a ter abastecimento
14: total de energia elétrica.
2: O anúncio do término do rodízio foi feito pela Companhia de Eletricidade do Estado.
14: Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado, a energia foi 100% restabelecida após a energização desse transformador na subestação Macapá. O local é o mesmo onde aconteceu um incêndio no último dia 3, que gerou o primeiro apagão em 13 municípios do estado.
11: Foi um trabalho realizado aí a muitas mãos, com a ajuda aí do governo federal, do governo estadual e da Eletronorte, como eu tenho relatado.
14: O Ministério de Minas e Energia informou que o sistema elétrico do Amapá conta atualmente com o suprimento de dois transformadores na subestação Macapá, que conecta o estado ao sistema interligado nacional. E com a geração da usina hidrelétrica Nunes, além dos geradores termoelétricos instalados no último final de semana. Nesta tarde, alguns bairros da zona sul da capital apresentaram instabilidade do sistema, mas a Companhia de Eletricidade do Amapá informou que foi um caso isolado e que está sendo investigado. Para evitar atrasos na apuração, como aconteceu no primeiro turno, o
1: Tribunal Superior Eleitoral faz uma bateria de testes no supercomputador responsável pela totalização dos votos. Os especialistas calibraram o que chamam de
19: otimizador, uma espécie de processador preparado para receber e tratar um volume maior de informações sem perder a rapidez necessária para o processo. Segundo técnicos do tribunal, foi a falta de calibragem na inteligência artificial do supercomputador que causou lentidão na leitura dos dados em 15 de novembro. Em outra frente, a equipe que cuida da segurança cibernética do TSE já está preparada para a possibilidade de novos ataques de hackers. A segurança do site e dos aplicativos, assim como a da base de dados do tribunal, foi reforçada. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, tem afirmado que os ataques representam um esforço para desacreditar o processo eleitoral. Barroso gravou hoje o pronunciamento, que será transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão no sábado à noite. O presidente do TSE vai destacar a segurança das eleições, que não foi abalada pelos ataques e tentativas de derrubar o site do tribunal.
2: Terça-feira, de tempo seco e calor na região sul do país, algumas cidades do Rio Grande do Sul registraram 38 graus de máxima. Em Porto Alegre, o dia também foi bem quente. Vamos conversar com a Mariana Bispo? Boa noite, Mari.
18: Esse calor vai continuar? Continua assim, Cris. Boa noite para você, Fara, e a todo mundo que acompanha a gente aqui no JR. Hoje, a máxima passou dos 35 graus na capital gaúcha. É a maior temperatura registrada em um mês de novembro desde 2017. E é claro que muita gente encontrou um jeito de se refrescar por lá. A tendência é de mais calor no centro-sul amanhã, em Porto Alegre e em Cuiabá, Máxima de 37 graus. Tempo firme também em Mato Grosso e em grande parte do Nordeste. Em toda essa área vermelha do mapa, risco para novos focos de queimada, justamente por conta desse calorão. Atenção para temporais com queda de granizo na fronteira com o Uruguai, justamente por conta de uma frente fria que está se aproximando aqui do país e chega amanhã à noite. Em Manaus, chove forte amanhã e faz 29 graus. No Recife, 32 graus pancadas à tarde. No Rio de Janeiro e em São Paulo, calor e tempo firme. Máximas de 32 e 30 graus. Cris.
2: Obrigada, Mari. Até amanhã. Veja a seguir. Menino faz campanha e consegue quase 80 doadores de sangue.
1: E também morre em São Paulo aos 69 anos o apresentador Fernando Vanotti.
2: O governo de Tóquio mantém as esperanças de ver as arquibancadas cheias durante as Olimpíadas no ano que vem. Vamos ao vivo até o Japão com a nossa correspondente Silvia Kikuchi para saber se os Jogos Olímpicos poderão receber torcedores estrangeiros em meio à pandemia. Olá Silvia, bom dia para você. Oi Cris, para as autoridades japonesas e o Comitê Olímpico Internacional ainda não sabem quando terão uma data para decidir sobre a presença do público nas Olimpíadas. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, declarou que o melhor cenário é que todos venham ao Japão em segurança e que não haja limite de espectadores. Mas vale lembrar que os casos de coronavírus têm crescido por aqui e já ultrapassam 500 novas infecções diárias. As... A Organização das Olimpíadas espera que toda a população mundial tenha acesso à vacina antes da realização do evento. Cris Fara, volto com vocês. Obrigada, Silvia.
1: Morreu aos 83 anos Francisco José de Camargo, pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Amigos e parentes participaram
21: da cerimônia em Goiânia.
7: O Brasil perdeu um, um ponto de referência, né? E a gente perdeu um pai... Luciano,
21: que está com a Covid-19, não pôde acompanhar o velório. Nas redes sociais, ele disse que, no último abraço, foi como se já soubesse que não poderia estar com ele hoje, para se despedir. O irmão e parceiro, Zezé de Camargo,
5: se emocionou. Cara, mais especial da minha vida, eu perdi. Eu não perdi, eu estou emprestando um pouquinho para Deus.
21: Francisco José de Camargo tinha 83 anos, estava internado há 14 dias. Nesse período, teve que fazer uma cirurgia para controlar um sangramento no intestino. Apesar de estar se recuperando bem, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Um dos filhos,
5: o também cantor Camargo, estava ao lado do pai. Quando eu peguei e pus a mão na testa dele assim, foi pai, vai, vai em paz, vai descansar, chegou sua hora. Passou três segundos, aí... Ele partiu. Seu
21: Francisco deixa a mulher, Dona Helena, de 75 anos, oito filhos e dez netos. E no último adeus, o maior sucesso de Zezé e Luciano.
2: E também morreu de infarto aos 69 anos o apresentador Fernando Vanucci, um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Fernando Vanucci passou mal em casa,
4: em Barueri, na Grande São Paulo, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Estava com a saúde comprometida desde que sofreu um infarto no ano passado. Ele deixa quatro filhos. Jornalista, Vanucci atuou como locutor e apresentador esportivo desde a década de 70 em Minas Gerais. No Rio e em São Paulo, trabalhou em cinco emissoras, entre elas a Record TV. Fernando Vanucci tinha experiência em narrar e apresentar grandes eventos esportivos e usava o bordão Alô Você, pelo qual sempre foi lembrado. Alô Você! Mineiro de Uberaba, Vanucci teve longa trajetória no eixo Rio-São Paulo. O velório e o sepultamento do apresentador esportivo devem ocorrer na capital fluminense.
17: Um homem que deixou um legado no jornalismo, mais propriamente dito no jornalismo esportivo, e que tem o amor e o apreço de todos nós. né? Ele tinha uma
6: elegância absurda. Mineiro de Uberaba, como sou mineiro de Muzambinho, ele marcou
11: época. Quero dizer que o nome dele ficará para sempre é, gravado, é, não só no esporte, mas também na história da televisão brasileira. Alô você, grande Vanuti, saudade.
1: Em Minas Gerais, um garotinho precisou passar por uma cirurgia e por isso organizou uma campanha a favor da doação. Ele conseguiu reunir quase 80 pessoas nessa corrente do bem.
2: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja quatro motivos para doar sangue.
3: Muitas felicidades, muitos anos
13: de vida.
16: Na festinha de aniversário de oito anos, um presente especial. A recuperação da segunda cirurgia ortopédica. A operação de Gabriel, que tem síndrome de Down, foi adiada duas vezes por causa da pandemia e por falta de sangue no hospital.
3: A gente sabe que precisa fazer a cirurgia com medo de, com medo de fazer a cirurgia por conta da pandemia e, ao mesmo tempo, tendo a consciência que precisa fazer a cirurgia.
16: A cirurgia só foi possível porque a família fez uma campanha pela internet. 76 voluntários atenderam ao apelo, doaram sangue para o Gabriel e abasteceram o estoque do posto de coleta. A corrente de solidariedade resolveu um problema que, neste momento, se repete de norte a sul do país. A queda no número de doadores por causa da pandemia. Minas é o estado que mais perdeu doadores com o coronavírus. A redução é de 43%, para os tipos sanguíneos negativos e de 23% para os positivos. Goiás vem a seguir. Em São Paulo, a queda está em 20%, mesmo o percentual do Rio Grande do Sul e Bahia. Paraná e Ceará também apresentam baixas. Os hemocentros seguem abertos normalmente com todas as medidas de prevenção para que ninguém tenha medo de doar. Em plena pandemia, ainda há muitos pacientes que precisam de sangue e também muita gente disposta a doar. Talvez falte apenas um empurrãozinho, como o exemplo dado pela família do Gabriel. O Jornal da Record
1: termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus em toda a nossa plataforma digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor sem igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma ótima noite e até amanhã.